1: Entrem avui en el capítol tercer de La mort venia en camió, una història que va començar a Hostelric i que ens ha portat fins a Alemanya, Carles Porta, déu nhi Sí, senyor, i viatjarem, ja ho veuràs on viatjarem. Viatjarem físicament i viatjarem emocionalment perquè ja us avisem que aquest capítol d'avui i els dos que han de venir d'aquesta història són d'ús. Sí,
2: ho vam dir el primer dia. Aquí aquesta història a mi em va frapar molt, des de molts punts de vista. hi haurà detalls, i hi haurà explicacions que potser algú li poden ferir la sensibilitat, eh? Més, més que els detalls és el context i el que es va produir. Però, bueno, escolta, anem, anem, a fer, anem fent. Anem sí, fent, anem no, no, fent. no, jo
1: aviso i aviso. Si algú és molt sensible, doncs que, escolta, eh, que, que s'ho pensi dues vegades o que s'ho escolti de lluny. En tot cas, fem un breu resum dels capítols anteriors abans d'entrar en matèria. El de novembre de l'any 2006 es troba el cadàver d'una noia de 20 anys, Miglena Petrova, d'origen búlgar, al costat del camp de futbol d'Hostalric. La noia es dedicava a la prostitució a les carreteres de la demarcació de Girona. Va morir escanyada i si bé va costar trobar pistes, la sort va fer que la càmera de seguretat d'una empresa de la zona gravés el pas d'un camió cisterna blanc que coincidia amb la descripció que les companyes de la víctima havien fet. Aquestes companyes havien dit que a les 10 del matí del dia 2 de novembre la Miglena havia pujat un camió cisterna blanc amb matrícula a Alemanya. El conductor volia els serveis d'una prostituta que es deixés lligar les mans i la noia búlgara hi havia accedit. L'endemà va aparèixer morta. Doncs bé, després de seguir la pista del camió, els Mossos van trobar un sospitós, un home alemany de 47 anys anomenat Volca. Van demanar una ordre europea de detenció i ens vam quedar a punt de saber què va passar quan el van detenir. Què va passar, Carles? Vas parlar d'una sorpresa important.
2: Una de les últimes coses que vam dir la setmana passada és que el camioner vivia en una ciutat anomenada Hof i que els veïns el tenien ben considerat. Era un bon veí, entre altres coses, perquè moltes vegades, quan tornava de viatge, portava regals als nens i nenes del veïnat. Amb el temps, algun dels testimonis va dir que un dels regals més habituals eren les nines, però això ja arribarem. També us havia dit al final del capítol anterior, com bé recordar va Roger, que els policies que van anar a detenir Volker Eckert es van trobar amb una sorpresa majúscula. Però abans de revelar la sorpresa voldria explicar que l'Ordre Europea de Detenció es va enviar el dia 14 de novembre de 2016 i que el dia 17, tres dies després, els policies catalans i alemanys anaven a l'empresa Smith Ibérica a Hof a detenir el camioner. I un últim detall que cal recordar en aquest punt. Quan es va trobar el cadàver de la noia a Hostalric, a part de les marques d'arrossegament als peus i dels senyals d'escanyament, recordeu que tenia trossets de cabells a l'esquena i les espatlles. Sí, senhor. Doncs bé, retenguem aquest detall dels cabells i escoltem com l'intendent Jordi Vascomte ens explica què va passar quan es va detenir el sospitós. Permeteu-me, insistim, que us adverteixi que el que sentireu pot ferir algunes sensibilitats. La realitat, sovint, és molt crua. Escoltem l'intendent.
0: Ell el que diu és que quan està detingut a tal que necessita unes pastilles que té a la cabina sí, perquè si li deixen anar-hi i els policies diuen, bueno, sí, però anem-hi tots plegats, no? I alhora quan entren a la cabina i comencen a mirar, doncs es localitzen eh, fotografies, restes de, de cabells, bé, tota una sèrie de, 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 de dades que hi ha més fotografies eh, fotografies importants aquesta és una fotografia localitzada a la seva cabina conforma amb una de la noia la localitzada a l'eix transversal la va escanyar a la cabina i a més a més mentre la tenia escanyada la violava i això ho, ho fotografiava o ens surten les imatges de la miglena que esta és la miglena Val? com l'escanya o reconstrueix l'esanyament, A aquí la continua escanyant. després la penja amb una corda aprofitant la cabina, que són les marques que es visualitzen a la inspecció ocular. I aquí ves que té un cabell molt maco. Si tu te mires aquí, diràs aquí no es do tan, per exemple aquí a l'autòpsia.
2: Tallat. Mm? Clar, ha tallat no, no era només. Li ha tallat.
0: I aquest tall és, és el que deixa tota la peloilla
2: a l'esquena.
1: La pelilla a l'esquena. Uf, impressionant veure aquestes fotos, no Carles? Sí, sí sí, sí.
2: són fotos que no són reproduïbles. Aquí l'intendent me les va ensenyar perquè per fos conscient del que hi havia i de, de, de amb quin s'han de trobar moltes vegades.
1: I es va trobar un assassí en sèrie, doncs, o què?
2: Exactament. Van anar a buscar l'assassí d'una noia i van descobrir un assassí en sèrie. Sabeu què, vil, sabeu què va dir als policies just després que trobessin tot allò a la cabina? Ja era hora que vinguéssiu. Heu tardat molt. No podia parar. Repassem què van trobar els agents dins de la cabina del camió. Hi havia un calaix ple de fotos de dones mortes fetes amb pol-heroi. I a les fotos també hi sortia ell fent bestieses absolutes amb els cossos. Un munt de bosses de plàstic amb cabells de dones. La policia va veure de seguida que es tractava dels seus trofeus. A cada dona que matava li tallava els cabells.
1: Clar, la pregunta és per què.
2: No ho vulguis saber, president. No, no, clar que volem saber. Recordes que quan tornava de viatge regalava nines a les nenes del barri Ostres, i què, què? Ho explico ara, o potser ho deixem una miqueta pel capítol que ve, i fem un retrat més complet del camioner assassí. Centrem-nos ara, si em permets acabar, de relatar què van trobar a la cabina del camió Cisterna Blanc. A més a més de les fotos i de les bosses amb cabells, hi havia diferents peces de roba de les pobres dones que havien passat per aquell camió de la mort. Aquella cabina era un autèntic museu dels horrors. Un cop detingut, el porten a comissaria i com si fos el protagonista d'una pel·lícula, perquè aquestes coses només passen a les pel·lícules, es posa a confessar un munt de barbaritats.
0: I, bueno, i quan comencen a parlar amb el Walker, ell inicialment, diguem-ne, que confessa una sèrie d'homicidis. Un homicidi que fa l'any 74, allà al seu poble natal, un altre homicidi que fa a Bordeus, entre el 299 i 2000, so França. Un tercer homicidi que ens afecta a nosaltres, que és l'amor mort del Beatriz Díaz, aquesta noia. Nosaltres la vam trobar en un descampat, ja feia temps que estava. Evidentment, vam trobar quatre restes, un tros de mabres i quatre coses més, perquè bueno, això era al mig del camp i ja estava tot descampat... Per producte de les bèsties, etc etc. Però aquí sí que teníem una, una denúncia per desaparició d'aquesta noia espanyola catalana de que havia desaparegut i després la vàem localitzar i en principi, malgrat que d'aquí poca cosa es podia determinar, malgrat que es va portar a uns laboratoris, on bueno, es va portar a Madrid, a si s'apreciaven restes de tal, no es va pogué determinar la causa concreta de l'amor. Però bueno, tot apuntava a que se l'havia encarregat però era un tema que teníem allà pendent. Vale, doncs, pues, eh, bueno, resulta...
2: de prostitut? Sí.
0: Resulta que ell confessa que l'any, el 17 d'agost del 2001, mata a Beatriz Díaz, practicava' en la cartera nacional de, de la Generalitat de la Selva Ionesa. El cuerpo el 9 del 11 del 2001.
2: En dos mesos. I ja coincidia també amb el recorregut. A les fotos de la cabina ja s'hi van trobar fotos d'ell escanyant la Miglena Petrova. Però hi havia altres dones. Aquest individu, Volker Eckert, confesse que va fer un homicidi l'any 74, del qual parlarem més endavant. També confesse un assassinat a Bordeus, França, l'any 2000. I també diu que va matar una noia de nom Beatriz Díaz a Massanet de la Selva l'any 2001. Totes eren prostitutes de carretera. Ja hem sentit l'intendent Vascomte dient que coincidia amb el recorregut, per cert. Qui va fer molt bona feina explicant aquest cas va ser la gent del punt avui, especialment la Tura Soler. Però continuem. Encara hi va haver més confessions, ara, d'una noia trobada morta a l'eix transversal a Sant Sadurní d'Osor Mort.
0: Ens confessa que a febrer del 2005 mata una altra noia que recull a la carretera a la Nacional 2, prop de Figueres, i que el cadàver l'abandona a l'eix, que és la que nosaltres, en principi, localitzem a l'eix... Joselleix, que havia nevat i la noia, doncs mira, gràcies al fred i tal, es conservava força bé. I per consegüent, a nivell de... Quants de la... dies feia que estava desaparegut? Doncs digues, mira, o? això va ser el febrer del 2005 i el cadàver es va localitzar al març del 2005. finals de febrer, pocs dies, però com que a aquella època doncs, havia nevat, feia molt de fred, etc., doncs el cadàver es va conservar perfectament.
1: És a dir, fins ara, Volker, quants uh, crims confessa a la policia? Tres a Catalunya? Dos a França i un a Alemanya.
2: Sis. Sí. Després de confessar els tres crims a Catalunya, un a França i un a Alemanya, els policies van veure que l'abast d'aquella investigació era europeu. Estaven sense haver-s'ho imaginat davant la 6.5 sèrie internacional més important de, no sé, vés a saber perquè en aquell moment els assassins en sèrie eren gent que actuava dins d'una ciutat o d'un país, clar. però aquest paio actuava per tota Europa. Per tot
1: Europa sí, sí, clar.
2: La policia va demanar a l'empresa de transport més informació sobre l'assassí. Van veure que treballava de camioner des del 2000 i que era un dels que més viatges feia per tota Europa. Van demanar les rutes i es van esgarrifar. Feia gairebé sis anys que es movia per tota Europa, especialment per Itàlia, França, Gran Bretanya i Catalunya. I llavors va començar la burocràcia.
1: I recordem que quan un confessa, vegades no ho confessa tot. Vull dir que pot confessar aquests sis crims i amagar-ne 10 més, tranquil·lament. A les, fotos, a les fotos hi havia
2: més noies de les que ell deia. Clar. I més coses que aniran venint. A Europa hi ha un organisme que es diu Eurojust, o Eurojust, en espanyol. I que més enllà de l'Interpol, o més ben dit per sobre de la Interpol, amb més jerarquia que la Interpol, aquest organisme agrupa els aparells judicials dels països membres de la Unió Europea i pren decisions com la que ens explica l'intendent Bascomte.
0: Bé, es va fer aquesta reunió d'orejas, que serveix per això, per posar-se d'acord judicialment, i allà es va acordar que, tenen en compte que la legislació alemà no ho permet, ells, amb una persona nacional poden jutjar-la per crims realitzats fora del seu territori. En base amb això, els estats van arribar a l'acord, França i Espanya, de eh, cedir-li tota la investigació, cedir-ho tot, deixar el tema, finalitzar-ho i traspassar-ho tot a Alemanya perquè ells fessin tota la investigació i el judici de la persona aquesta per tots els crims. Ensen, clar, un cop fet això nosaltres a nivell d'investigació ja no ho vàrem rascar més Val? què va fer la policia alemana? la policia alemana sí que va fer una feina molt llarga de veure tots els recorreguts que aquesta persona podia haver fet des d'anys A abans de ser conductor, etc i amb el camió, recorregut, etc perquè sí que es va estar fent a nivell d'Itàlia, França Gran Bretanya, Països de l'Esta, etcètera, es va demanar via Interpol si tenien noies desaparegudes o cadàveres trobats amb unes certes característiques que no estigués resolt.
2: Sabeu quantes dones mortes, prostitutes de carretera assassinades, van aparèixer?
1: No, moltes, segur.
2: Moltes més de les 6 que ell confessa. Em sap greu, president, però ho explicarem la setmana que ve. I, I el cabell de les nines? També explicarem per què tallava els cabells a les noies que matava i moltes coses més d'aquest assassí en internacional que va ser descobert gràcies als Mossos d'Esquadra de Girona. Fins la setmana que
1: ve. Gràcies, Carles Porta. A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.